0: En esta tarde tengo el privilegio también de presentar a otro amigo de esta casa y de la familia, el pastor Claudio de Alicante, de la Iglesia Maranata, así que vamos a recibirle con un aplauso. Y bueno, es un privilegio, ¿verdad?, el tener pastores y hermanos que traen palabra, que durante todo este tiempo pues, ha habido muchas personas que han pasado por este púlpito, por este sprun, ¿verdad? Eh, por Giraldo, por eh, convento y por la primera casa que yo no me acuerdo, pero que también estaba ahí, estaba en el zoco. Entonces pues, te animo a que abras tu corazón, vamos a orar por este tiempo para que Dios traiga una buena palabra a través de nuestros hermanos. Señor, gracias por la vida de Claudio, bendecimos su iglesia, bendecimos a su familia también. En medio de estas circunstancias eh, arriesgadas de venir hasta aquí, Señor, bendecimos su vida, su ministerio y gracias por la palabra también que tú has puesto en su corazón y que va a traer para la iglesia en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: así, ya está. No, mentira. ¿no? Intentamos que cada uno tenga su micrófono. Dios le bendiga. Sí. Despiértese. Si durmió la siesta, se tiene que despertar bien despierto. ¿eh? Y qué bueno es estar en este lugar, por Dios. Y, y, y gracias por este privilegio, pastores, de, de invitarme. A, a mí me encanta, contrariamente a muchos, cumplir años. De verdad, me encanta. Me, y me gusta celebrarlo también. ...y 20 años no son pocos, por Dios... ...20 años... eh, eh, ...yo ya te agradecí... Eh, ...para mí ellos... eh, ...y no por hacerle la pelota ni mucho menos... ...son un ejemplo... eh, ...muchas veces han sido de mucha influencia para nosotros... Eh, ...copiamos, copiamos muchas cosas... ...más que venimos de afuera... ...y necesitamos esa referencia de la tierra... Eh, eh, ...y y realmente eh, nos han motivado... eh, cada una de las palabras proféticas que Dios trajo a través de su vida eh, soy son reales y, y yo digo bueno gracias porque él nos rodea cuánto creen eso yo creo en las conexiones divinas yo Creo en esa, en, en esa idea de conexión Que Dios nos conecta para ¿no? En el propósito Nos pone personas en el camino Para que juntos podamos transitar eh, Poder ser aliento unos a otros Apoyarnos, traer una palabra Orar unos por nosotros y demás Así que mis felicitaciones Mis saludos de parte de la Iglesia de Alicante Para cada uno de vosotros Y, y realmente eh, me alegro Como dice Primera de Corintios 15 57, 58, que toda la labor que hacemos no es en vano, no es en vano, de verdad. O sea, aunque hayas creído, bueno, ¿para qué sirvió esto? No es en vano, nada, nada, nada en el Señor vuelve vacío. Todo lo que podamos hacer para su obra en su momento traerá sus frutos. A veces hay que esperar mucho, claro. Claro que sí, regarlo con oración, esperar, la dulce espera, ¿verdad?, desembarazo ese embarazo, de que las cosas sucedan, pero Dios es fiel. Y si algo creo que ustedes van a poder destacar en este día, es que durante estos 20 años Dios ha sido fiel. ¿Eh? Como dice en las Escrituras, es venecer el Señor hasta aquí nos ha ayudado ¿verdad? y eso es buenísimo el vídeo, eh, a mí me emocionan ese tipo de vídeos, de verdad uno, claro, como pastor me imagino, no sé si las lágrimas se te habrán caído, pero yo me imagino que, eh, ¿cuántas cosas se le cruza a un pastor viendo un vídeo como esos? los inicios, ¿cuántas cosas pasaron? ¿cuántas cosas vivimos? pero en 20 años yo me imagino porque si a mí ya me ha pasado, a ti en 20 años a mí en 13 me ha pasado, a ti en 20 te habrá pasado seguro yo he bautizado a una persona. Luego he casado a esa persona porque se lo conoció en la iglesia. Luego, los hijos, le he presentado a sus hijos. Y, y eso es impagable. no sé Eso es impagable porque somos, somos, no sé, papás, ¿no? Esos papás que que los vemos desarrollar, los vemos crecer y, y es maravilloso. Tres palabras que se repitieron en ese vídeo. Primero. Este es un lugar de refugio. Lo dijeron como cuatro o cinco veces. Un lugar de refugio. Pastor, un lugar de refugio. Número dos, otra palabra que se repitió cuatro o cinco veces. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Número tres, y parece que Mari Carmen tiene mucho que ver en esto. Lo mejor está por venir. Así que si lo oyó y yo lo oí, créaselo, porque eso es profético, ¿verdad? Eso es real, eso es real, porque eso es un sentimiento que usted expresó a la hora de testificar de lo que representa la iglesia para cada uno de nosotros. ¿A qué sí? ¿A qué sí? Ahora, yo le voy a hacer hacer un ejercicio que hago habitualmente en mi casa, en mi, mi casa, bueno, en la iglesia, sí, en mi casa, aunque tiene un poquito de trampa, pero bueno. Diga conmigo, estoy, o mejor dicho, espere, mire a alguien a su alrededor y clávele la mirada. Clávele la mirada y dile, estamos en el mejor lugar. En el mejor lugar. Así que cada vez que usted no viene a la iglesia, se pierde la oportunidad de estar en el mejor lugar. Y si este bicho del COVID-19 nos quiere robar a nivel espirituales, No congregarnos. Es un mal que está afectando a la iglesia en general. Y es un bicho como bien nos enseñó aquí el apóstol, no, el pastor Diego. Hoy es que hay que lucharlo en el mundo espiritual. Que el diablo no te engañe. Y, 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 Y no sé si el pastor lo dice o no lo dice, pero yo lo digo: que el diablo no te engañe. Estás en el mejor lugar. Y, y, y yo hoy le preguntaba al pastor: ¿por qué, ¿por qué refrigerio? ¿Por qué refrigerio? Todos necesitamos refrigerio. Y cuando uno está en el mejor lugar, donde se dan los mejores banquetes, donde la presencia de Dios nos da la libertad para adorarle, para bendecirle, no te quepa la menor duda que ese será tu refrigerio. Mire, la, la, las reuniones que más cuesta llenar son las de oración, las de mitad de semana, porque todos trabajan tan cansados, ¿verdad? Pero yo siempre le digo a la gente, y le digo, dile que tiene la dos en el mejor lugar. ¿Y por qué hacemos una reunión de oración a mitad de semana? ¿Por qué tiene que ser un oasis. Tiene que ser un refrigerio donde a mitad de semana antes de llegar al domingo tú recuperes fuerza, que la rutina no te robe la bendición, que la rutina no te robe el pensamiento en las cosas espirituales. Por eso nos tenemos que congregar. Allí afuera, hoy hablaba con una hermana ¿verdad? Yo miro la televisión una vez al día, basta. Para estar informado, porque tengo que estar informado. Ahora, cuando yo miro ya muchas veces el noticiero, o las noticias, o la televisión, me estoy infectando. Me estoy infectando. Y no digo que no hay que estar informados. Lo que digo es, no entremos en el caos. Y y mi frase es esta. Responsabilidad, sí. Miedo, no. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo repito. Responsabilidad, sí. Miedo y caos no, porque Dios no trae miedo a su pueblo ni trae caos a su pueblo. Debemos ser responsables, claro, debemos usar mascarilla, claro, debemos higienizarnos, claro, debemos mantener distancia, claro. Pero que nadie, ningún poder de las tinieblas, te robe lo más grande que Dios nos ha regalado, congregarnos en su nombre. Amén, qué bueno. ¿Ya me odia no? Vamos bien. Bueno, yo la verdad no tuve la oportunidad ni el privilegio de escuchar al eh, 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 pastor eh, Rodolfo. Este, me imagino que habrá sido una bendición. No sé qué texto bíblico se habrá tocado, pero tal vez yo voy a hablar de un texto que seguramente eh, se habrá mencionado, al menos se habrá mencionado, no voy a basar mi prédica en este texto, pero es parte es parte de, eh, de alguna manera de lo que quiero iniciar acerca de lo que vamos a tratar hoy. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo, pastora Amari Carmen? Más o menos. Lo que yo quiera. Uh, nunca le digas sí, eso a un predicador. Sí, de verdad. <risa> eh, va, vamos a Hechos capítulo 3. Vamos a leer del verso 11. Verso 11 en adelante. Conoce la historia, ¿verdad? Pedro, Juan, entrando a la hora de la oración, se encuentran con un cojo. Estoy contando un poco lo que sucedió antes de leer este pasaje, ¿vale? Y había uno mendigando y no tengo plata ni oro que le dijo, lo que tengo te te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué qué poderoso, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo morando en Pedro y y de alguna manera siendo el ente, eso es la iglesia, el ente para bendecir a otros, para sanar a otros, la función de la iglesia. Eh, Luego de, de semejante acto testimonial, la gente se admiraba, preguntaban... Y, y, y Pedro hace un discurso en, en el pórtico de Salomón tremendo. Y inicia este discurso de esta manera, verso 11 del capítulo 3. «Y teniendo asidos a Pedro eh, y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón». Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?» ¿O ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús a quien, nosotros, perdón, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicidio. Un homicidio, perdón. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Diga conmigo, somos testigos. Es interesante esto. Y por la fe en su nombre... A este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo, que, Cristo, perdón, sí, que su Cristo había de padecer así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos, tiempos de refrigerio ¿no? lo habrán compartido seguramente o al menos mencionado este pasaje bíblico a lo largo de estos días eh, yo le quiero pedir un favor vamos a cerrar todos los ojos y vamos a pedirle que Dios nos hable hoy Y que me incluya, que Dios nos hable. ¿Qué les parece? Amado Dios, te damos gracias por este 20 aniversario, Señor, por los pastores de esta casa, por cada servidor, cada líder, cada miembro, Señor por una familia que se ha dispuesto a servirte a tiempo completo y darlo todo para ti, Señor. Gracias por el fruto, Señor, eh, que, que hoy vemos a través de los años, Señor. Y como muchos han dicho, momentos fáciles, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de tristeza, pero aquí estamos, Señor, firmes, sabiendo que es tu obra y que tú lo haces todo. Ahora, Señor, ¿por qué no pedirte en esta tarde un refrigerio? Un tiempo, Señor, donde podamos hallar descanso y también comprensión al propósito de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo, ¿dice? Amén, Amén. que así sea, ¿verdad? Bueno, vivimos en un tiempo convulso, ¿verdad?, Me, me va a ver que aprieto el botoncito cada rato porque mientras hoy el, el, el pastor Diego predicaba me, me inspiraba, de verdad me inspiraba una palabra del Espíritu Santo y fui anotando cosas que quisiera ir intercalando en la medida que, que, que voy predicando así que si usted me ve ahí tup, 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 soy yo intercalando entre las anotaciones y demás bueno, tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Yo, eh, eh, son tiempos donde la iglesia está siendo puesta a prueba ¿Cuántos creen en esto? Yo creo que sí, Sí. estamos siendo puestos a prueba. Alguien dijo que la verdadera iglesia es la que se manifiesta en medio de, de estos tiempos, o sea, eh, eh, cuando está la dificultad se ven los verdaderos cristianos, ¿verdad? Eh, cuando eh, vivimos tiempos como estos eh, realmente somos los que somos. Eh, Le compartía hoy un un testimonio a los pastores de que hace poco me llamó un amigo, un pastor amigo, dice, Claudio, ¿no será que hemos vivido engañados durante mucho tiempo? Y donde tal vez hemos fantaseado, si me permite la palabra, en creer que la iglesia eh, llena y todo esto que que nos motivaba y nuestro ego a lo mejor se engrandecía y, y... Eh, y hoy vemos al 50% congregados, vemos al 30%, al 40%, al 60%, eh, eh, ¿no será que esa es la verdadera iglesia y durante tiempo nos hemos engañado? ¿No será que la gente, cuando ahora realmente hay que demostrar que nuestra fe es verdadera y que hay que sostenerla y hay que vivirla conforme a lo que eh, nos hemos alimentado durante tantos años, ahora de repente estamos aterrorizados, eh, no creemos, dudamos, eh, tememos, vivimos con miedo. ¿Será? ¿Será? Son preguntas que a veces yo me hago, ¿no? Como pastor, que, que uno está en su iglesia y de repente, ¿dónde están? ¿Dónde están los que decían a la casa del Señor iremos? <risa> <¿verdad>? <risa> ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto yo a veces... Pero no vengo a hablar mal, vengo a hablar de refrigerio, no se olvide del tema. Vengo a hablar de refrigerio, pero yo hablo de prueba, hablo de de la iglesia sostenible. Hace poco prediqué cómo ser cristianos estables y sostenibles en el tiempo. Y la Biblia nos enseña que, que hay un modelo... Y evidentemente el modelo es tiene que ver con lo espiritual, no con lo humano, no con nuestra fuerza. Es espiritual, son las armas que Dios nos regaló y nos entregó para poder sostener. Es el comportamiento, la humildad, el depender de Dios, el sometimiento en la obediencia a Dios en todas las cosas. Y cuando uno no lleva ese, ese modelo de vida... Eh, Difícilmente cuando vengan tiempos como los que estamos viviendo podamos ser cristianos estables, sostenidos. Hoy somos el resultado de lo que venimos sembrando en nuestra vida. Hoy somos el resultado de, lo, de tu verdadera vida espiritual. Si tú eras una persona eh, eh, espiritualmente hablando floja en la oración, en la lectura bíblica, en la fidelidad, en tu iglesia y demás, evidentemente hoy estarás viviendo una vida aterrorizada, ¿verdad? Eh, pero somos frutos. Y aquí esto no pasa seguramente, estamos muy bien. Eh, eh, y es tiempo, es tiempo. Y yo creo la gran mayoría de los pastores con los que yo hablo, es tiempo, creo, de dar cuentas, de dar cuentas, de sentarnos con el Señor y dar cuentas. ¿Qué, ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál fue mi objetivo primordial dentro de mi familia, dentro de mi vida? Dentro de de, de aquello que yo creo que debe ser importante y y por lo que debo trabajar toda mi vida. ¿Cuál es mi objetivo? El trabajo, la rutina, la familia, la vida diaria. Y ahora, ahora, hoy más que nunca, hemos aprendido, porque lo hemos aprendido, que un clic en el mundo nos puede sacudir a todos. Y lo que para que tú pensabas que era estable. Hace poco prediqué del contentamiento. Y usé una frase de de un famoso predicador que dice, si si tú eh, ocupas tu vida por ganar muchas cosas y el mundo te categoriza por lo que vales, por lo que tienes, o sea, vales lo que tienes, si pierdes todo lo que tienes, Y nos damos cuenta que toda la vida podemos hacer muchas cosas por lograr tener algo y de repente viene un COVID-19, lo pierdes todo, ¿y qué vales? ¿O vales la miseria espiritual que eres o vale todo lo que has trabajado con tu esfuerzo? Yo creo que es una alerta. Yo dije que estar en cuenta con Dios. O sea, usted leyó muchas veces en las Escrituras las obras muertas. Las obras muertas son todas las obras que no suman para la eternidad. (ríe) Y cuando estemos delante de su presencia, lo que va a sumar son tus obras eternas. Dice que recibiremos recompensa, galardón, por nuestras obras. Claro, porque si no, ¿qué diferencia habría entre todos los cristianos? Dios ha determinado que en el cielo haya recompensa para que se esforzó. Si no, vengo los domingos nada más, y algunos sí vienen, y, el, y aquel que paga el precio de hacer todo para el Señor. Sí, todos seremos salvos, pero yo quiero mi corona, quiero mis piedras, ¿Quiero mi chalé en el cielo? Si no lo tengo aquí, lo quiero tener en el cielo. Por servir al Señor. Por servir al Señor. Por servir al Señor. Por, al Señor. Por darle mi vida. Por darle todo. Por ser lo más importante. Eh. Hablando un poquito, ¿no? Vivimos tiempos convulsos. Ni hablar de la política lo malo que te grabes y salgas en vivo y hay cosas que no puedes hablar pero eh, a, hablando de política verdad eh, eh, a veces nos dan ganas de poner como una granadita sin querer en medio del Congreso y, y que explote pero eh, sin embargo yo quisiera vivir tiempos de refrigerio y, y segunda de Timoteo capítulo primero primera de Timoteo dos dos dice que oremos por los gobernantes por los que están en eminencia para qué no me acuerdo para qué para que vivamos quieta y reposadamente. Refrigerio. Hoy, hoy, este, anoté una frase por aquí, mientras me inspiraba eh, eh, por la prédica de, de nuestro hermano. Necesitamos tener una iglesia madura en la oración. Necesitamos tener una iglesia madura en la oración. Estos son tiempos de reflexión, oramos por el cochecito nuevo, oramos por el pisito nuevo, oramos por el, por, por, por el cosito, por la ropita, por las vacaciones, por mis mamita, por mi papito. por mi... No está mal, pero hay que madurar, hay que orar por los gobernantes, este mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de la iglesia. Este mundo necesita que los que entienden, los que los ojos ya fueron velados y hoy vemos claramente el mundo espiritual, Pastor Diego. Oremos con sabiduría. La oración eficaz de justo puede mucho. Yo me imagino una oración eficaz. Esa oración que está dentro de la voluntad de Dios. La oración que abre los cielos. La oración que detiene la fuerza del mal. La oración que establece el reino de Dios. Madurar en la oración. Es tiempo que la iglesia madure. Es tiempo de buscar a Dios. Aleluya. Dice que en Amós 5.14. Dice que haciendo el bien... Haciendo el bien, habrá reposo, habrá refrigerio. Nuestra parte es hacer el bien, nuestra parte es orar, y será cuando venga el refrigerio. Ahora, volvamos entonces al libro de Hechos, capítulo 3, y le voy a pedir una pausita. Da calor, ¿verdad? No, 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 el aire no. Porque le va a agarrar el frío y se van todos. Me quedo yo solo, ¿no? No. No. Bueno, eh, eh, vamos a hablar entonces de de este texto bíblico eh, que que es bastante maravilloso. Eh, Permítame definir eh, refrigerio. ¿Alguna vez lo buscaron en, en el diccionario de la Real Academia? ¿Nunca buscaron esa palabra? Tres detalles importantes y y va a ver qué aplicación bíblica que tiene. Número uno, significa beneficio, alivio, alivio. Digo conmigo alivio, alivio, Alivio. que se siente con el fresco, ¿verdad? Es como cuando uno tiene calor y y va a la urba y está a la piscina y se tira con ropa y todo, ¿verdad? Que viene de trabajar, qué qué bonito, ¿verdad? Eh, Número dos, significa consuelo en cualquier apuro o incomodidad, alivio. Consuelo, consuelo. Y número tres, y esto tiene que ver con el bocata de las diez, diez y media, once. ¿Se comen el bocadillo de esa hora? Sí, con patata, ¿no? ¿No? Tortilla. D- significa para reparar las fuerzas. Qué lindo a media mañana. Uno está en la oficina, yo tengo un bar al lado de mi oficina, al lado de la iglesia. ...y me bajo y me como de vez en cuando... ...no siempre, la verdad que no lo hago siempre... ...pero cuando puedo y comemos un bocadillo... ...qué bien que calza, ¿verdad? ...uno toma fuerza... ...ahora me voy de nuevo a la oficina... ...muy bien, entonces... ...uno de los puntos, voy a tocar varios puntos... ...acerca del refrigerio... ...el primero es la liberación de nuestras ataduras... ...producida por el arrepentimiento... ...y agregue algo... ...genuino... ...no el arrepentimiento como los cocodrilos que lloran... ...y nada más... El arrepentimiento genuino, genuino. ¿Sabe? Cuando eh, Pedro eh, declaró semejante eh, eh, palabras, en definitiva les estaba echando la culpa a ellos que mataron a Cristo. Qué poderoso estar lleno del Espíritu Santo. Uno tiene autoridad para decirle cara a cara, vosotros le mataste, vosotros vosotros le crucificaste, vosotros, 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 vosotros. ¿No? Cuando terminó en ese discurso que más de 3.000 se convirtieron. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentidos, convertidos. Para que vengan tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerio. Y ahí hay, hay tres cositas, ¿verdad? Eh, el, la etimología de esa palabra, refrigerio, viene del latín. Y, 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 y indica cualquier tipo de refresco. ¿verdad? cualquier tipo de refresco a diferencia de todos los predicadores yo soy de esos que a mí me gusta ser práctico no sé así explicar las cositas pero para, para tener una base eh, el refrigerio que todos necesitamos eh, en momentos de agobio en momentos de dificultad solo, solo puede ser satisfecho por la presencia de Dios solo puede ser satisfecho por la presencia de Dios no, no hay mejor refrigerio eh, otra El tiempo de refrigerio viene de la presencia de Dios y viene por tiempos determinados. Uno, no sé, me viene este ejemplo, ¿no? Eh, Trabajamos todo el año y nos tomamos 15, 20 días, un mes de vacaciones. ¿Qué representan las vacaciones para para ese año? Tu refrigerio, ¿verdad? Ahora, ¿dura todo el año? Dura un mes, como mucho, ¿verdad? Aquellos que pueden irse un mes de vacaciones. Eh, Y en el Señor sucede lo mismo. Eh, El refrigerio viene de la presencia de Dios, pero tiene duración. Tiene duración. Significa descanso, liberación de males de todo tipo. Descanso se puede comparar con ese fresco, agua pura en un día caluroso. Cuando Pedro hizo esa declaración, las personas que le escuchaban... En Jerusalén lo entendieron rápidamente, ¿sabe por qué? Porque en la cultura hebrea el tema de refrigerio, el tema de reposo, el tema de paz tenía que ver con un concepto en el Antiguo Testamento que cuando viniera el Mesías, cuando se manifestara el Mesías Eh, se iba a anticipar eh, eh, el Evangelio como un momento que iban a descansar de sus enemigos iban a tener una tregua de de los males, de la opresión, de la guerra y una gran prosperidad nacional y sobre todo una paz porque Israel siempre vivió perseguido, Israel siempre vivió oprimido y también vivió de las consecuencias de sus actos fueron cautivos, perdieron cuánto tiempo me gusta esa expresión, vagaron en el desierto. ¿no? Cuántas vueltas dieron de el desierto, se extraviaron en el desierto. Y ellos anhelaban que el tiempo del Mesías se manifestara. Porque, eh, por eso, cuando vino Jesús, no le recibieron, no vieron el modelo que ellos esperaban, no interpretaron. Ellos imaginaban un gran rey, un general que los iba a salvar al ejército romano, al imperio romano, lo iba a aplastar. No entendieron. Incluso, cuando él resucitó, ahí en el libro de Hechos y estaba a punto de ascender, lo primero que los discípulos le dijeron: eh, Antes de irte, ¿cuándo se cumplirán todos los tiempos? Y Jesús lo habrá mirado y habrá dicho, eh, no os toca saber a vosotros estas cosas. Solo el Señor, Dios, mi Padre, tiene eh, esto en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder para hacer la obra de Dios en la tierra. Para continuar lo que yo me he iniciado. Y me seré testigo entonces este concepto eh, eh, era algo que ellos esperaban hasta hoy esperan hoy hablábamos de ir a Israel ¿verdad? y y ellos oran hacen sus ritos delante de ese muro de los lamentos y, y se lamentan de que ese lugar de adoración ese lugar que tanto desean y, y lo suplementan con un montón de rituales y viven corriendo. Uno va a Jerusalén los ves corriendo de un lado al otro para la hora de la oración, para esto, para aquello. No disfrutan, no disfrutan de ese refrigerio de tener a Cristo, su corazón, al Mesías que ya vino. Por eso Pedro les dijo: Eso que ustedes esperaban, eso que ustedes tanto anhelaba ya vino, ya ha llegado. arrepentíos convertidos, vuestros pecados serán borrados para que tengáis tiempo de refrigerio ¿sabes lo que me enseña esto? el refrigerio viene de Dios pero es provocado por nuestras acciones yo lo creo veo un condicionante es como que si yo lo hago yo me arrepiento de vender refrigerio. Si me convierto, si me vuelvo a Dios, Dios me dará la paz que necesito, el refrigerio que yo necesito. Y, y la Biblia sostiene esta esperanza para Israel. Todos los futuras promesas proféticas, los acontecimientos sobre Israel, es de esperanza, es de refrigerio es para sostenerse. El salmista muestra que el juicio justo en el reino de Dios traerá alegría. Salmo 96, 10, 13, si me lo ponen lo leemos. Dios promete que en algún momento Dios ejecutará juicio y su justicia se manifestará en medio de su pueblo, dice así, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, Alégrense en los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán, de contento y el último delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Un día Israel será exaltada. Un día Israel disfrutará de su reposo, de su justicia, del pueblo de Dios. Entonces... Dios, Dios tiene refrigerio para la iglesia, Dios tiene refrigerio para su pueblo, ¿cómo lo alcanzamos? A través de la presencia de Dios, a través de la presencia de Dios, Eh, Isaías describe una tierra renovada que será como el jardín del Edén, dice Isaías 51.3, si lo ponemos perdón que no le pasé antes el texto, ciertamente consolará el Señor a y ahí ponga el pueblo, ponga su nombre, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su celedad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría, gozo, alabanza, y voces de canto. ¡Qué maravilloso! Yo sé que no es consuelo de tonto lo que voy a decir, pero si tú hoy padeces, sufres, Un día estarás en la presencia de Dios y todo se acabará, todo se acabará, habrá alegría, canto, celebración, aleluya, santo, 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 lo que pasó, pasó, ahora estoy delante de tu presencia. Un día todo se acabará, mientras tanto su presencia y su espíritu está en esta tierra, está en nosotros, está sobre su pueblo, aleluya. Entonces, esa esperanza que el pueblo de Israel tenía, tenía que venir a través de aceptar a Cristo, de convertirse, de arrepentirse, para que vengan tiempos de refrigerio. Jeremías retrata el momento en que Israel descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien se espante. Jeremías 30.10, por favor. Jeremías 30.10. Mire lo que dice, tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. ¿En quién podemos estar seguros? Nos hemos cansado en el tiempo de confinamiento de hablar del Salmo 91, ¿verdad? Pero, ¿de verdad experimentas tu descanso en la justicia de Dios?, en el reposo de Dios porque de eso se trata de confiar en Dios y por último Joel tiene una visión muy parecida a la que tuvo Ezequías acerca de los ríos de Dios y visualiza una fuente de agua de vida que fluye de la casa de Dios yo, yo le estoy presentando el cuadro eh, que tenía el pueblo de Israel cuando Pedro hace eh, mención a esta conversión, a este arrepentimiento, para que acepten a Cristo. Joel 3.18, recordemos que Joel habla de un tiempo donde la presencia de Dios a través del Espíritu Santo iba a ser manifestada sobre toda carne. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que nuestros jóvenes tendrían visiones, Los ancianos, el poder del Espíritu Santo, lo santo, lo inmaculado, puesto en este tuche de carne. Ese era el poder que tenía Pedro. No tengo plata ni oro, lo que tengo que dar. Vino el refrigerio para el cojo. ¿Qué sostenía a la iglesia primitiva? A pesar de la opresión de, de de los religiosos de la época, de la persecución. El poder del Espíritu Santo, el manantial de vida que, que sabía, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrán de una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Ellos tenían una concepción y la esperanza a través de la palabra profética de que el día de su victoria, el día de su celebración, el día de su reposo, el día de su refrigerio, llegaría, llegaría. ¿En qué consistía? En hacer las cosas bien. En hacer las cosas bien. Entonces, el primer punto, el refrigerio viene por el arrepentimiento. Segundo, el refrigerio es una recompensa para los justos. Aleluya. La manifestación de la gracia de Dios sobre sus hijos. La gracia de Dios sobre sus hijos. Mire lo que dice el Salmo 126:4. Yo no sé cuál es mi agua, imagino que es esta. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavilias. Ahora, yo lo voy a leer en otra versión. Escuche, estamos hablando que la recompensa viene para los fieles, para los justos. Esta versión lo dice así. Dios devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverá cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Pastores, lo que sembramos con lágrimas, con regocijo. Y y sabe, esta es una promesa. Lo que sembramos con dolor, lo que sembramos con tristeza. ¿Vieron que en Apocalipsis dice que en un momento, no me acuerdo bien dónde está el capítulo, creo que el capítulo 4, eh, dice que las copas se llenaron con las oraciones de los santos. Y, y yo me imagino una copa cada vez que lloro y, y, y se va llenando. Y cuando Dios determina su bendición, la debe hacer así, la copa, ¿no? Mis lágrimas, mis oraciones, serán mi bendición. Será mi refrigerio. Tener la seguridad de que Dios está con los justos. Dios está con los que le buscan. Dios está con los que practican justicia. Con los que hacen lo bueno con lo que se esfuerza por hacer el bien. Aleluya. Mayormente el refrigerio viene después de los días malos, de mucho sufrir, viene el descanso. ¿Sabe? Yo siempre digo, no hay mal que dure, bueno, yo digo mil años, Usted dice cien, yo digo mil. Pero cuando dura más, fíjate qué pasó, porque <ríe> a veces creemos que que, que tiene que durar mucho, pero no, no se trata de eso. Eh, eh, los tiempos malos también pasan. Así como el refrigero tiene límite de tiempo, los tiempos malos también pasan. Y tenemos que confiar que esos tiempos malos hay que vivirlos en la presencia de Dios. Y que Dios, que es justo, en su justicia hará que cosechemos por nuestras lágrimas el bien, el refrigero, el bienestar. Vendrá alegría. A mí me encanta leer los salmos y ver la condición de un salmista cuando está orando y presenta toda su queja delante de Dios, pero termina alabando a Dios y diciendo porque para siempre su misericordia, porque sus bondades, por su grandeza. Y esa es la condición que debemos tener en medio del mal, en medio del sufrimiento, saber que Dios está ahí, está ahí. Diga conmigo, está ahí, hoy está aquí. Aleluya. Hoy está aquí, claro que sí. Es un tiempo de consolación. Qué lindo sentir la consolación de Dios. El refrigerio viene, como dijimos antes, por un tiempo determinado. Representa un tiempo de regocijo, de deleite, de disfrute, de paz, de las bendiciones de Dios. ¿No te ha pasado de que durante mucho tiempo uno dice, ¿dónde está Dios? Porque no sucede nada. Y de repente, de repente, vienen muchas cosas. A mí una vez me pasó algo bastante particular. Eh, me, me despidieron de mi trabajo por una. Eh, bueno, tiempos difíciles y digo, bueno, mi, mi ego, no, mi orgullo, con mi currículum seguramente conseguiré pronto trabajo. Ese pronto duró como 9, 10 meses. O sea, no fue tan pronto. ¿Vale? Y esos 9, 10 meses, eh, pregúntame si me llamó alguien para el trabajo. No, nadie. nadie. ¿Sabes sabe lo que hacía yo todos los días? Durante 8 horas por día repartía currículums. Hacía como iba a trabajar, me vestía. En esa época usaba corbata, camisa, como le gusta el pastor. Ahora me he visto diferente. Eh, eh, este, eh. Y yo tiraba currículum. Nueve meses nadie me llamó. Un día volando de fiebre, mi esposa volando de fiebre, mi hija volando de fiebre. Y Belén, que era la más grandecita, estaba más o menos mejorcita. Era una cosita así. Nos servía un té, lo tiraba, lo volcaba. Nos atendía a Belén. Y en medio de esa fiebre que teníamos ahí, los todo acurrucados en la cama, suena el teléfono. Me dice, eh, 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 bueno, voy, a, voy a, a descubrir algo que no me gusta mucho que sepan. Eh, 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 ¿Jorge Claudio? No me llamo Jorge. Y yo, sí, sí. Eh, le llamamos para tener una entrevista laboral y que esto, que lo otro. Bueno, con fiebre y todo, al otro día me fui a la entrevista laboral. Bueno, la cuestión es que me tomaron. ¿Vale? No de lo que hubiera querido, pero me tomaron, ¿sí? Tenía trabajo. Ese mismo día, perdón, el primer día de trabajo, usted, lo que voy a contar es verdad, recibí por lo menos 10 llamadas de propuestas de trabajo. Ahora, ¿con ¿qué interpretación damos a eso? ¿Dios es el que no permite que nadie vea tu currículum? Dios es el que... Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque son tiempos. 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 Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Pero también hay tiempos de refrigerio. Tiempos donde la bendición viene. Tiempos donde el descanso viene. Tiempos donde... Te vas a poder comprar ese coche que deseabas eh, eso que te costaba tanto de repente vino y no lo esperaba no sabes ni cómo hiciste llegó el tiempo donde los obreros empiezan a, a manifestarse dentro de la iglesia amén, amén <risa> donde todos quieren hacer la obra del Señor y cuántos quieren poner dinero acá todos levantan la mano nadie se ríe, ahí no se rió nadie <risa> vienen esos tiempos vienen, vienen hay que desearlos vienen porque lo deseas vienen estoy hablando de que el, el Dios justo aplica su justicia Donde lo injusto, lo que nos hace sufrir, llorar, se desvanece. Cuando el juez justo atiende nuestra causa. Porque Él es un juez justo. Él no pasa por alto nada. Y y yo entiendo que Él tiene sus tiempos. Donde nuestras lágrimas, nuestras oraciones se convierten en bendición. Al fin Dios hace justicia ahora no sé si es lindo hablar de refrigerio es lindo hablar de reposo es lindo de, de, de hablar de buenos tiempos pero cuando vienen viene buenos tiempos la abuela enseñaba no hijo tú cuando tengas trabajo y tengas un dinerito y venga bueno tú aparta para los días malos no te decía la abuela eso aparta aparta en la bucha y guarda para los días malos verdad cuando vienen tiempos buenos, esos tiempos de refrigerio que todos nos gusta disfrutar, uno tiene que aprovechar para afianzar la visión en Dios. Y ese es el tercer punto. El refrigero viene para interpretar mejor la visión. Viene como un tiempo de oxígeno. ¿No? Como decimos, como en las vacaciones. ¿Cuánto hacen planes en las vacaciones? Cuando vuelva, bueno, vamos a empezar a hacer tal cosa, vamos a mandar a los niños a, a clases de esto, me voy a poner a andar en bicicleta. No sé qué planes haces tú, pero mayormente uno planea cuando está bien, ¿o no? Cuando está disfrutando, hace planes. ¿No? Cuando está en medio de la tormenta, planes no. Oración, ayuno, rodillética, como dice un amigo mío. Pero cuando vienen tiempos buenos disfruta del refrigerio de Dios porque es tiempo de Dios pero no te duermas amplía la visión amplía la visión afina la visión clarifica la visión porque sin visión perecemos sin visión, sin metas sin objetivos claros el refrigerio no sirve para nada el refrigerio es para tomar fuerza y seguir avanzando entonces hace poco estuve compartiendo eh, en un congreso virtual que que se estuvieron tocando varias temáticas, uno fue el de la visión y a mí me tocó dentro del capítulo de la visión hablar sobre un tema y que se llama los lentes eh, 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 o los los tres lentes de la visión. Y el primero tiene que ver con lo eterno, con lo eterno, algo que aquí gusta mucho, algo que aquí eh, el pastor Roberto Maricarmen lo manejan muy bien y lo, el primer lente, estoy hablando de visión primer lente ¿alguna vez fue eh, usted a, 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 a las casas estas de óptica o al oftalmólogo para que le hagan pruebas? primero ¿qué hacen? para ver si eres chicato primer lente, no, no no veo nada te ponen otro, te lo ajustan bueno, veo mejor, después te ponen otro ¿verdad? primer lente el primer lente para visualizar bien la, la visión tiene que ver con lo eterno y para hablar de lo eterno tenemos que hablar de lo profético de la palabra de Dios Entonces, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de mejorar y clarificar la visión es ir a lo eterno, a lo profético, a la palabra del cielo, a la palabra de Dios. Porque es es lo único inamovible, la profecía perfecta, la, eh, la palabra que te ayudará a visionarte. Eso manifiesta lo eterno, porque nosotros servimos al Dios eterno, al cielo, al reino de los cielos. Y lo eterno eh, debe ser nuestra primera visión. La palabra, la profecía nos tiene que guiar a una visión correcta. El segundo lente, ese que te ponen cuando tú no ves nada. Yo no sé si dan cuenta que tengo lentes nuevos, gafas nuevas. Me las hice en, en mayo porque no veía nada. Arde mucho, ¿no? Como son progresivas, salen caritas, entonces <risa> tuvo uno que derrapa a hacerse la, ¿verdad? Cuando me ponían el segundo lente, uno empieza a ver mejor. Y nunca nos tenemos que olvidar. Por eso, cuando viene el refrigerio, no quieras borrar tu pasado. Nunca olvides tu pasado. Nunca. Eh, porque tú no tienes 20 años de iglesia, tienes 20 años de experiencia. ¿Sí o no? ¿A quién le vas a ir a preguntar? ¿A uno que tiene cinco meses de experiencia o a uno que tiene 20 años de experiencia? Para mejorar la visión, tenemos que ir al pasado. Pero al pasado bíblico, a la historia, cómo Dios actuó en medio de los tiempos. ¿Tú te crees que a Dios se le pasa estos tiempos que estamos viviendo? Porque es verdad lo que el pastor Diego nos desafiaba hoy a luchar contra las huestes de maldad, contra la maldad, contra lo espiritual. Pero también tenemos que creer que estos son tiempos determinados antes de la venida de Jesús. Porque pronta está su venida. Esto nos olvidamos a veces. Pronta está su venida. Más alerta tenemos que estar. Mejor visión debemos tener. Y debemos recurrir al pasado, a la historia bíblica, cómo Dios actuó en medio de los tiempos. Y eso se disierna espiritualmente. No con nuestras fuerzas humanas, no vamos a mejorar acá, vamos a arreglar la iglesia, mejor vamos a poner una sala para esto. No, visión espiritual, visión de la obra de Dios, visión de propósito, donde Dios quiere marcarnos, nos quiere enviar, nos quiere hacer, donde quiere que funcionemos, porque... Boadilla tiene una función muy diferente a la que pueda tener Alicante. Y Dios les plantó aquí para que esa visión esté clara para cumplir el propósito por la cual Dios les plantó en este lugar. Claro, vino de Galicia, se casó con un madrileño. Dios mueve. Un argentino, yo me imaginé en mi vida estar en España. Aquí estoy, compartiendo con mis amigos. Veinte años de felicidad. O bueno. ¿Sabe? Aunque, bueno, esas palabritas a veces se malinterpreta. Uno tiene que tener una filosofía ministerial. Tiene que tener claro cuáles son los principios por los cuales yo tengo que funcionar. No, no me tengo que desviar de mi filosofía, de mi llamamiento, de mi propósito. Y entonces... ¿Cómo cómo logro esa filosofía ministerial? Agregando el tercer lente. El tercer lente tiene que ver con el presente. ¿Cuál es tu presente? Tiene que ver con la cultura, con lo que te rodea, con la idiosicracia, con, con el país donde vive, con la ciudad donde Dios te puso, con el propósito con el que te llamo. Y la iglesia, sin perder lo profético, lo eterno, teniendo en cuenta el obrar de Dios en los distintos tiempos bíblicos, adaptarnos a estos tiempos. Porque si no nos adaptamos, porque hemos tenido buenos tiempos, tiempo del espíritu, tiempo de danzar, tiempo de saltar, pero ahora son otros tiempos. Es tiempo de guerrear, es tiempo de madurar en la oración, es tiempo de despertar, es tiempo de hacer la obra del Señor, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Entonces yo tengo que tener un claridad los tiempos que estamos viviendo. Hermano, no son tiempos para dormir la siesta. No son tiempos para jugar al cristianito. Son tiempos donde... La iglesia se tiene que manifestar. Aleluya. Entonces, teniendo esa filosofía, yo uno los tres lentes y teniendo la filosofía ministerial, voy a tener una estrategia contemporánea. Tomo de todo y trabajo por ello. A veces no sabemos para dónde ir. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora que hay COVID, no se congregan, no vienen, tal vez nos quiten el aforo, tal vez eh, eh, en Valencia acaban de confinar dos ciudades, Elche y Orihuela. Y las eh, restricciones de la Generalidad Valenciana, una, eh, se pueden congregar al al 50% del aforo, dos, no pueden cantar, no pueden hacer, le están robando la esencia, de verdad, acaban de mandarlo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Dejamos de adorar a Dios. Tenemos que entender los tiempos y tenemos que entender qué vamos a hacer en medio de los tiempos. Estrategia. La estrategia se se alcanza por revelación. La estrategia se, se alcanza a través de uniendo todos estos lentes para poder actuar eficazmente. En los tiempos que hoy estamos viviendo. ¿Cómo la iglesia se va a pagar en estos tiempos? ¿Qué es lo que pretende hacer el enemigo? ¿Cómo la iglesia se va a dormir? ¿Cómo la iglesia va a entrar en un caos? ¿Cómo la iglesia se va a dormir? No. La iglesia tiene que estar más despierta, alerta y atenta más que nunca. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. ¿Vamos bien? Yo veo a algunos así como que... La paella la tienen aquí, la tortilla, le quedó corta la siesta, pero usted haga fuerza, haga fuerza que vamos bien, sonríame, sonríame, voy a mirarte a ti porque me sonrío, sonríame. Cuarto punto el refrigerio, ¿se acuerdan que viene para tomar qué? fuerzas, fuerzas, fuerzas ahora, fuerzas. ¿Se puede impartir fuerzas ahora? ¿Sí? Quiero decirte, hoy, hoy dije que eh, eh, el apóstol Pablo decía ahí en Corintio que nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Yo te digo, no, no tengas o no tomes o no tengas nada por perdido. En el Señor nada se da por perdido. Hoy casi el hombre se me mete por ahí, pero hizo una chicana y gracias a Dios no se metió. ¿Eh? Elías escapaba de acá y de Jezabel. Y el hombre ya daba todo por perdido, estaba muerto. A Jezabel lo asustó tanto, el enemigo lo amedrentó tanto, que dijo, solo yo quedé de los profetas de Israel y se fue. Y en ese camino que se va, Vamos a decir que huye, no es que se va, huye. A veces, por no creer que Dios da fuerza, por no creer que Dios da refrigerio, por no creer que Dios nos sostiene, extiende su diestra, nos levanta, nos anima, hacemos la de Jonás, hacemos la de Elías. Que entre paréntesis, le voy a dar un dato que le va a llamar mucho la atención. Ahora en un ratito se lo doy. Primera de Reyes 19.6, le dije, no, en Dios no des nada por perdido. Él empezó a caminar. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta, se acostó, ¿se acuerdan, no? Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Mire el verso 8. Se levantó pues y comió, y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Yo, yo tengo un pensamiento aquí. Nosotros leemos que el ángel aparece en ese momento que él está recostado y durmiendo mi pensamiento es que el ángel le acompañó todo el camino que el Señor nos acompaña en los momentos de desesperación cuando creemos que no hay nadie a nuestro alrededor como son, creemos que somos los únicos que sufrimos porque a veces tenemos esa sensación los cristianos ¿verdad? nadie pasa ni vive lo que vivo yo Es como esa conmiseración que queremos tener nosotros de nosotros mismos. Nos gusta sufrir, compadecernos y que nadie nos entiende. Entonces, como nadie nos entiende, queremos abandonar todo. Pero sin embargo, aparece el ángel. Dice, ¡eh, eh! Come. Levántate. Y se ve que la comida era buena porque 40 días caminó. No sé si en el camino habrá comido más, pero se ve que era esa comida como la sopa que tomé hoy, bien consistente, te despierta, te da fuerza. Mira, eh, yo quiero decirte algo. Eh, a veces tomamos viajes que Dios no nos ordenó. Se fue hasta el monte Oré. ¿Y usted se acuerda lo que le dijo el Señor después? Levántate y vuelve. (risa) Levántate y vuelve, le dijo. ¿Sabe cuánto trayecto hay desde donde estaba, que le dio comer el ángel, hasta el monte Oreb y volver? Lo que yo voy a hacer, ir y vuelta hasta Alicante. Ochocientos y pico de kilómetros. ¿No tenemos la sensación a veces de que en vez de esperar los tiempos de Dios... En vez de esperar la justicia de Dios En vez de esperar que Dios eh, eh, Nos aclare la visión Tomamos decisiones que no tenemos que tomar Tomamos una postura de pobrecito yo De de que nadie me entiende Y y, y, entonces Tengo el tupé de dejar mi oficio Mi servicio al Señor eh, 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 Y y, y yo necesito ocupar más tiempo para mi familia Y necesito ocupar más tiempo para aquello Para lo otro ¿Por qué no comemos de Dios? Los ángeles siempre estarán dispuestos a... a sostenerte, a cuidarte. ¿Sabe que a pesar de nuestros errores nos cuidan? Nos ministran porque están ministrándonos a nosotros. Son ministradores de los hijos de Dios. Dios nos sostiene a pesar de nuestros errores. Hay momentos que Dios quiere fortalecerte. y, y, Y como Elías seguimos durmiendo despreciamos la comida de Dios la palabra despreciamos la unción despreciamos el venir a la casa del Señor sentir su presencia tal vez Dios te quiera alimentar miren, todo lo que quiera y al contrario, yo soy el primero la tecnología hoy es necesaria para la iglesia aquel que dijo que la televisión era el cajón del diablo después terminó teniendo una, una, una cosa televisiva una emisora, entonces hoy es una necesidad, pero sabe, a, a mí me cuesta, no sé cómo te ministra el Zoom, no sé, yo, yo extraño a veces, uno discierne la necesidad de las personas, y extraño ministrarle, ponerle las manos, el Señor le fortalezca, el Señor, lo extraño, Lo deseo, lo anhelo. Yo como pastor a veces, porque poner la mano sin partir algo que tú tienes. Y lo que tú tienes lo quiere compartir. Entonces necesitamos comer, fortalecernos para que vengan tiempos de fortaleza. Hoy, cuando yo le digo usted está en el mejor lugar, es porque usted está hoy comiendo para fortalecerse. Hoy usted en este fin de semana se tiene que salir desafiado, animado, sabiendo como dijo nuestro hermano 20 años más ¿y por qué no? lo traemos al hombre con el bastón que vengan 20 años más yo siempre le digo a mi hija por lo menos sentame adelante de todo ¿cuánto entienden? ¿verdad que sí? 800 kilómetros 40 años en el desierto. ¿Cómo, cómo erramos muchas veces, verdad? Mi, mi pastor decía, a veces nos morimos de hambre con el plato lleno arriba de la mesa. <ríe> a veces nos perdemos la, la capacidad de, de poder llenarnos, de de Él por, por no ver. Yo puse aquí, ¿cuántos viajes caprichosos hemos hecho todos nosotros? Pero a pesar de todo, Dios está con nosotros. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia! El último punto. Ya termina el pastor. Mira aquí. Menos que tú, creo, ¿no? Para que no me rete para que no me rete. No, pero a ti te dejaron. A, a mí María Carmen me dijo lo que quieras pero me guiñó el ojo como diciendo este creo que es el más importante el refrigerio viene por la obediencia el refrigerio viene por la obediencia ¿cuántos obedientes hay aquí? no levante la mano que después sacan la foto de arriba y hay que justificarse ¿cuántos obedientes hay aquí? Miren qué lindo lo que dice Proverbio 3.8. Bueno, podemos leer 3.7. ¿Lo, ¿Lo tenemos? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ah, ¿Cuántas opiniones tenemos? Muchos, ¿no? Esto deberíamos que hacer así. No, no vamos a ir a la iglesia porque, no, mira cómo lo hacen, mirá. No sé si le pasan por acá, ya me hacen eso ahí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y mire lo que dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio. Diga conmigo: y refrigerio a tus huesos. Mire cómo lo dice otra versión: no te creas muy sabio. Obedece a Dios, aléjate del mal y así te mantendrás sano y fuerte. Qué bueno. Tengo otros dos textos más. Porque Deuteronomio habla mucho de esto, usted sabe. Moisés se encargó de dejarle bien claro a la nueva generación que iba a entrar a a la tierra. Moisés ya los iba a dejar y y, y él tenía una gran responsabilidad. Él tuvo que a la nueva generación volver a, a recordarle la ley, recordarle que sus padres, las generaciones anteriores, la habían liado, se habían desobedecido, no no se habían comportado correctamente, por eso sufrieron y toda una generación se perdió. Prácticamente toda esa generación nueva ya eh, había pasado la historia de ese pueblo que había cruzado el Mar Rojo, que Dios lo sustentó, le dio maná, dornices, sus calzados, sus vestidos, no se envejecían. Ya había pasado todo eso. Y ahora Moisés tenía que recalcarle, tenía que enseñarles, tenía que mostrarles una nueva generación. Por eso lo importante, lo importante, como decía Robert en el vídeo, instruir a los niños ¿no? Que, que no se aparten. Qué, qué importante, eh, Deuteronomio 8.1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados, y entréis, poseáis la tierra de Jehová, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Obediencia, hermano. Muchas veces decimos, ¿en la obediencia está... Muy bien, gracias, hermano. Está la bendición, en la obediencia está la bendición, en la obediencia está el refrigerio, en la obediencia está la respuesta de Dios. A veces demandamos a Dios cosas que no calificamos por nuestras desobediencias. Y el último, no sé si el tecladito podría sonar, Deuteronomio 5.33, Deuteronomio 5.33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Yo tengo una hermana ahí que su padre murió como a los 100 años, su abuelo murió. Entonces tu hermana va a ser súper longeva. Y, ¿sabes? A veces uno dice, bueno, yo no, no me gustaría vivir hasta... Pero ¿sabes la bendición de Dios de tener largura de vida? Y, y saber que la bendición de Dios en los años que yo estoy viendo se debe a que mi obediencia hizo posible que mi hogar disfrutara del refrigerio de Dios. Mi obediencia hizo posible que, que manantiales sea un lugar de bendición, de servicio que mi obediencia a Dios manifieste las bondades de Dios sobre nuestras vidas. No, nos perdemos, nos perdemos de disfrutar manjares por nuestras desobediencias. Somos tan tercos. Filipenses dice cada uno busca por lo suyo propio, cada uno... Mira, en vez de mirar por los demás. El concepto de iglesia es muy diferente. Yo yo temo que la iglesia siga padeciendo este tiempo de prueba, de fuego, y, y que en el camino se vayan quedando muchos. Porque no son capaces de arrepentirse, como Pedro dijo. No son capaces de esperar el juicio de Dios, sino que practico mi propia justicia? ¿No soy capaz de ver cómo Dios ve bajo los ojos de Dios, la visión de Dios, sino con mis ojos naturales? ¿No soy capaz de ser obediente al consejo, al mandato, y me pierdo tiempo de refrigerio? Me pierdo tiempo de refrigerio. Y en vez de que la presencia de Dios sea el bálsamo, sea ese aceite que recorre desde la cabeza a la barba de Arón y que cae, que sea la unción fresca, la renovación de nuestra vida, nos renegamos de la iglesia. Cuando la iglesia tra- se convierte en algo pesado, algo, algo está funcionando mal. La iglesia es el refugio, la iglesia es el lugar de remanso, de, de bendición. Porque dice que allí Dios envía bendición, y ¿qué? Vida eterna. Está bueno interpretar esto porque nos prepara para la vida eterna. En este lugar donde, como dice las Escrituras, está la santa convocatoria. Dios nos llama a congregarnos en su nombre, a ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y y que nosotros podamos vivir bajo la bendición y el placer de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no tiene que ser tedioso, No, no, no es sufrir continuamente. Si tú sufres continuamente Algo está pasando No conoces a Dios Te te falta acercarte a su presencia Porque recuerda El refrigerio viene Por estar en su presencia Y cada, cada tiempo glorioso Que Dios nos regala Es cuando tú te tienes que fortalecer Levantar Y decididamente Seguir avanzando Seguir avanzando Elías, todavía te falta un a Eliseo, a Radio de Asiria, te falta. El mundo no se cae por una pandemia. Mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra, o sea, la iglesia esté sobre la tierra, todavía habrá refrigerio. Porque nosotros, como dice sabías, tenemos que dar apertura a las cárceles, liberar al cautivo, soltar esas cadenas de opresión. Tú y yo tenemos la autoridad y el poder que Cristo nos delegó antes de irse. Mire, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Qué sientes tú cuando le predicas el Evangelio a alguien y, y acepta a Jesús ¿qué sientes? yo creo que no hay mayor sentimiento que ese no, no sé qué sientes tú pero yo cuando alguien y encima llora se quebranta porque se siente pecador yo lloro con él porque un alma que va a decir ¿cuánto refrigerio podemos traer a cuántos y a tantos? ¿te das cuenta por qué necesitamos necesitamos ser la iglesia porque hay muchos que necesitan este refrigerio tú y yo lo necesitamos claro que sí pero está en nuestro alcance está en nuestro alcance porque Dios es nuestro Dios pero también somos llamados a traer refrigerios a otros que podamos tener la autoridad que tuvo Pedro arrepentidos convertidos tus pecados serán borrados y vendrán tiempos de refrigerio hay un mundo que no espera hay una España que no espera ponte de pie por favor ¿te acuerdas Roberto que hoy te dije en la mesa que eh, estaba preparando la palabra anoche y, y a las nueve de la noche ahí escribiendo en mi cama Dios me mostró algo acerca de esto de, de verdad no tenía muy claro lo que iba a compartir pero yo quiero que sepas algo mira yo no sé si soy profeta no pero Dios me dijo esto de estos puntos Dios me dijo que la justicia de Dios se revela en este tiempo para ti. Dios está siendo justo contigo, me canta Y sabe qué, cuando todos creen que van a ver, tú vas a vivir prosperidad. Tiempos buenos, ahora vas a vivir tiempos buenos. Avanza, avanza, ahora avanza avanza. Cuando tú te digas loco, avanza ahora Haz todo lo que tengas que hacer Mientras dure este tiempo así de refrigerio Recuerda que dura un tiempo nada más <ríe> Avanza Tú sabrás, pero ten en cuenta esto, tu visión, tú eres profeta Ve al cielo, busca esa palabra Ve a la historia bíblica Cómo hacer en este tiempo ¿Qué? Cómo actuó Dios Adáptate a este tiempo, adáptate Vendrá esa filosofía para ti Es más Dios rompe tu estructura ese pensamiento lineal que a lo mejor tú crees que muchas veces yo soy así no voy a cambiar vas a cambiar yo creo que viene un renuevo en la visión Dios es justo Roberto no pasa nada por alto a veces tarda, claro, hay que llorar, las copas que se llenan nuestras lágrimas, los que re, con lágrimas sembraron, el ¿no? regocijo, ¿verdad? lo sabemos de memoria, pero ¿cuándo va a llegar? Dice uno, este es el tiempo, recíbelo por favor, María Carmen. Tú que siempre mira que lo mejor va a estar por venir, ¿por qué no dices lo mejor lo estoy viviendo ahora? Empieza a ver lo mejor ahora y seguro que mañana vendrán cosas mejores, claro que sí. ¿cuánto creen? porque si es para él es para la iglesia ¿no? está claro ¿no? Dios está haciendo justicia con esta iglesia viene tiempo de cosecha tiempo de cosecha creo que una de las ante última vez que prediqué aquí yo declaré lo mismo venía un tiempo de crecimiento yo lo sigo viendo lo sigo viendo lo sigo viendo lo tienes que ver lo tienes que ver lo tienes que ver cierra tus ojos por favor cierra tus ojos cierra tus ojos, ahora, ahora, ahora yo ya dije todo lo que tenía que decir ya me solté de todo lo que Dios había puesto en mi corazón aleluya, aleluya, aleluya aleluya dile, le creo Señor, yo te creo yo te creo Señor yo voy a considerar estos puntos que hoy el Pastor Claudio compartió que el Espíritu Santo obra en tu vida que hoy te puedas levantar que hoy te puedas levantar Quiero reprender toda apatía, todo miedo, todo temor En el nombre de Jesús de Nazaret Siento esto, siento esto en el nombre de Jesús En el mundo espiritual Toda apatía, toda apatía Toda oposición que nace desde el pensamiento Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Llamo a libertad, llamo a libertad Lo que está atado se desata ahora En el nombre de Jesús de Nazaret para que vengan tiempo de refrigerio. Para que vengan tiempo de liberación. Tiempo de cosecha. Ahora, en el nombre de Jesús. Un espíritu de unidad. Un espíritu de labor, de fuerza, de trabajo. De compañerismo. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No os olvidéis que Dios levantó profeta en este lugar. Aleluya. Ahora, Señor, ahora, ahora. Padre, ahora, ahora, ahora. Levanta a los idóneos, levanta a los guerreros, levanta, levanta, Señor, a la iglesia visible, Señor. Ahora, Dios, ahora, ahora. A los que pagaron el precio Señor A los que derramaron lágrimas A los que estaban esperando tu justicia Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Te bendigo Dios Gracias por esta iglesia Dios Gracias por lo que harás Anda Mara, de gracias, Señor. Dios tiene en cuenta y considera cada una de nuestras acciones. Él sabe poner su justicia a su tiempo. Nos deleitamos en ti, Señor, en tu presencia, en lo que tú eres, en lo que tú eres. No no le voy a pedir perdón, porque en realidad no tengo por qué pedir perdón, pero sí le quiero decir, no se enoje conmigo. Cuando un pastor de aquí adelante dice, eh, no tenga miedo, luchemos contra todo lo que esté pasando, eh, no vaya en contra en su concepción mental eh, de de las cosas. Yo yo no lo digo porque a, a mí los pastores me hayan dicho algo de la iglesia la verdad que hace mil años que no hablamos pero lo digo porque yo lo estoy viviendo como pastor yo veo el espíritu que se está moviendo hay un espíritu de apatía hermanos un espíritu de de de, de verdad que que asusta yo, ¿sabe? perdón que diga esto Yo, yo veo corazones mudados personas que parecen desconocidas que, que todo esto le robó la presencia de Dios en sus vidas que, vieron que eh, con un corazón está bien ¿qué pasa en el rostro? Ser Mosea, a pesar que tengamos la mascarilla de verdad porque la mascarilla nos tapa un poco pero los ojos dicen todo y, y, y sabe hermano no, no lo permita por favor rechácelo 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 Tú, servidor de, del reino Tú que tienes años ¿no? A ver que Dice que eh, Lo dijo el, el pastor Diego En los postreos tiempos de la maldad ¿qué? Se iba a, a multiplicar La opresión espiritual Sobre la iglesia Cada vez va a ser mayor Y a, a mayor opresión Mayor responsabilidad Por luchar Por sostener Y por ser estables o sea, sabe lo que te va a disfrutar del, del, del refrigerio de Dios? Tu estabilidad Por sustentarte en el tiempo esa es tu recompensa, sustentarte en el tiempo. Y si en lo poco eres fiel, ¿qué dice después? Amén.
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu refrigerio, Señor, pero también por los tiempos de prueba que nos hacen valorar los tiempos de refrigerio, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a explorar, Señor, en dónde estamos, en qué parte estamos. Tanto como iglesia, como en lo personal, Señor. Señor, y oramos, Señor, para que muchos van a entrar en ese tiempo de refrigerio, Señor. Pero ayúdanos como iglesia a entender los tiempos donde estamos y a entender lo que tú quieres que hagamos como iglesia, Señor. A tomar fuerzas en ese refrigerio, a tomar fuerzas en tu presencia, Señor. Gracias Espíritu Santo porque estás en esta tarde, en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que renueva nuestras fuerzas, Señor, por ese lugar de descanso que a veces, Señor, en medio de, de las cosas de cada día, Señor, sin querer, como decía Claudio, no lo valoramos, Señor. perdónanos por no tenerte como la primera opción, Señor, de descanso, de renuevo de fuerzas, de descargar quizás nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestro temor, nuestro miedo, nuestra enfermedad, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Aprovechando este tiempo, antes de hacer un breve descanso, está con nosotros la mamá de Enrique, que a- acaba de de tener una, una pérdida de Eduardo y nos gustaría pues aprovechar este tiempo que estamos en la presencia de Dios poder orar también para que tenga refrigerio en su vida y en su familia así que vamos a extender nuestras manos hacia ella Señor, gracias Señor por la vida de María del Carmen Señor bendecimos su vida bendecimos su familia Señor bendecimos su corazón también Señor trae refrigerio, trae descanso de reposo Señor, trae consuelo Señor a su vida Señor en este momento Señor. Señor, y gracias porque también ha podido estar escuchando esta palabra Señor, que ella pueda aferrarse a ti, pueda aferrarse Señor a tu presencia, Señor a tu amor, a tu misericordia Señor y, y oramos también Señor por la familia de Eduardo Señor que tú también traigas consuelo traigas ánimo Señor traigas re- refrigerio Señor como se compartía en esta tarde Señor En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.